0: Mutta jos joku olisi sanonut isotädille, että tämä Suon, jolla Suonnin poikana oli kaikki edellytykset liikkua parhaissa porvarispiireissä, Pariisin arvostetuimpien notaarien ja asianajajien vieraana, etuoikeus, jonka nauttimista hän näytti jossain määrin lyövän laimin, viettikin salaa tyyten toisenlaista elämää, että kun hän Pariisissa lähti meiltä sanoen menevänsä nukkumaan, hän kääntyikin takaisin ensimmäisestä kulmasta ja meni salonkiin, jollaista yhdenkään pörssivälittäjän tai pörssivälittäjän yhtiötoverin silmä ei ikinä päässyt näkemään. Niin tämä kaikki olisi tuntunut tädistä yhtä tavattomalta kuin lukeneemmasta naisesta henkilökohtaisesta tuttavuudesta Arista kanssa – Siinä tiedossa, että tämä aina heidän juteltoaan vaipuisi teettiksen merelliseen, kuolevaisten silmiltä varjeltuun valtapiiriin, jossa hänet vergiliuksen mukaan otetaan avosylin vastaan. Tai tyytyäksemme kuvaan, joka isotädille luultavammin olisi tullut mieleen, koska hän oli nähnyt sen kompressa leivoslautastemme pintaan maalattuna, kuin olisi tarjonnut päivällistä Alibaballe joka itsekseen jäätyään heti astuu arvaamattomia aarteita säihkyvään luolaan. Kun Suon Pariisissa kerran tuli meille päivällisen jälkeen ja pyysi anteeksi, että oli frakissa, François hänen lähdettyään kertoi kuuleensa kuskilta, että Suon oli ollut illallisilla yhden ruhtinattaren luona. Isotati oli kohauttanut olkapäitään ja sanonut tyynen ironisesti, niin kai jonkun puolimaailman ruhtinattaren luona. Edes kohottamatta katsettaan kutimesta. Niinpä iso suhtautui Suon yliolkaisesti. Koska hän luuli, että Suonia imartelivat meidän vierailukutsumme, hänestä oli aivan luonnollista, että Suon kesällä meille tullessaan aina toi mukanaan korillisen omasta puutarhasta poimittuja persikoita tai vadelmia. Ja että jokaiselta Italian matkaltaan toi minulle tuliaisiksi valokuvia kuuluisista taideteoksista. Turhia kursailematta lähetettiin hakemaan suonia, milloin piti saada gribish-kastikkeen tai ananassalaatin resepti juhlaillallisia varten, joille häntä ei kutsuttu, koska häntä ei pidetty kyllä merkittävänä tarittavaksi vieraille, jotka tulivat ensimmäistä kertaa. Jos osuttiin puhelemaan Ranskan kuningashuoneen prinsseistä, isotäti saattoi sanoa, ne ovat ihmisiä, joita me emme tule koskaan tapaamaan, ette teenkä minä, ja hyvin selviämme ilmankin, eikö totta. Suonnille, jolla kenties oli taskussa kirje Twickenhamistä, hän pani Suonnin siirtämään pianoa ja kääntämään lehteä, kun isoäidin sisar lauloi. Hän käsitteli tätä muualla niin arvossa pidettyä henkilöä naivinkovakouraisesti kuin lapsi, joka leikkii harvinaisella koruesineellä. Yhtä varomattomasti kuin halvalla lelulla. Niin monien clubmänien tuohon aikaan tuntema suon oli epäilemättä varsin toisenlainen kuin se, jonka isotäti kaikella suonin perheestä tietämällään imeyttäen ja elävöittäen loi hämärästä epämääräisestä hahmosta, joka iltaisin, soittokellon kilahdettua epäröivästi kaksi kertaa, tuli esiin kompreen pikkupuutarhan varjokosta isoäidin saattelemana. Ja jonka tunsi äänestä. Mutta ihminen ei elämän vähäpätöisimmissäkään asioissa ole esineellinen. Kaikille yhtäläinen kokonaisuus, jota kuka tahansa voi lukea kuin työselitystä tai testamenttia, meidän sosiaalinen hahmomme on toisten ajattelun tuote. Niinkin yksinkertainen ryhtymys kuin tutun ihmisen tapaaminen on osaksi henkistä toimintaa. Näkemämme olennon ulkoiseen hahmoon me valamme kaikki mielikuvat, mitä meillä hänestä on. Ja saamastamme kokonaisnäkemyksestä on varmasti suurin osa näitä mielikuvia. Lopulta ne pyöristävät posket niin täydelleen, seuraavat nenän kaarta niin kiinteästi, sujahtavat niin vaivihkaa sävyttämään äänen sointia – kuin se olisi pelkkä kuultava kuori, että joka kerta kun saamme silmiimme nuo kasvot, korviimme tuon äänen, me näemmekin omat mielikuvamme. Kuuntelemme niitä. Minun omaiseni eivät luomaansa suonniin tienneet liittää lukuisia hänen maailmanmiehen elämänsä seikkoja, joiden takia muut ihmiset suonnin seurassa näkivät hienostuksen vallitsevan hänen kasvoillaan, ja päätyvän tuohon kyömynenään kuin luonnolliselle rajalle. Mutta toisaalta omaiseni saattoivat tallentaa noihin arvonannosta riisuttuihin kasvoihin, tyhjiin ja avariin, noiden alistettujen silmien pohjalle epämääräisen ja suloisen jäänteen, puoliksi muistoa, puoliksi unohdusta, joutilaista hetkistä, joka viikkoisten päivällisten jälkeen, yhdessä, pelipöydän ääressä tai puutarhassa, maalla hyvinä naapuruksina eläessämme. Nämä, ynnä jotkut hänen vanhempiinsa liittyvät muistot, läpäisivät ystävämme ruumiillisen olemuksen niin kauttaaltaan, että se teki hänestä kokonaisen, elävän. Ja että minusta tuntuu kuin lähtisin yhden luota kokonaan toisen luo, kun muistoissani siirryn siitä suonnista, jonka aikanaan tulin tarkoin tuntemaan tähän ensimmäiseen suonniin. Tähän ensimmäiseen suonniin, jonka myötä palaavat mieleen lapsuuteni hertaiset uskomukset, ja joka muuten muistuttaa muita siihen aikaan tuntemiani henkilöitä enemmän kuin toista suonia, aivan kuin elämämme olisi museo, jossa kaikki saman aikakauden muotokuvat ovat kuin samassa sävenlajissa, yhtä perhettä. Tähän ensimmäiseen suonniin, joka oli silkkaa joutilaisuutta ja tuoksu, Suuren kastanjapuun, vadelmakorien ja rakunayrtin oksan tuoksu. Ja kumminkin. Isoäidin kerran käydessä pikkupalvelusta pyytääkseen tapaamassa muuatta rouvashenkilöä, jonka tunsi kouluajoiltaan ajoiltaan ja jonka kanssa ei ollut meidän kastikäsitystemme takia halunnut pitää yhteyttä puolisesta sympatiasta huolimatta Nimittäin Marquisitar de Vipari-Siista, Bujonien maineikasta sukua, tämä oli sanonut. Te kai tunnette hyvin, herra Suonnin. Hän on minun sukulaisteni de Lommien hyvä ystävä. Isoäiti tuli kotiin kerrassaan mieltyneenä taloon. Siitä oli näköala puistoon ja rouva de sii oli kehottanut vuokraamaan siitä huoneiston. Sekä erääseen räätäliin ja tämän tyttäreen, joilla oli liike pihan puolella ja joiden luo isoäiti oli mennyt ompeluttamaan pari pistoa hameeseensa, joka oli repeytynyt portaissa. He olivat erinomaisia ihmisiä, isoäiti julisti. Tyttö oli oikea helmi ja räätäli hienostunein, hienoin mies, minkä hän oli ikinä tavannut. Sillä isoäidin mielestä hienostus ja yhteiskunnallinen asema olivat kaksi aivan eri asiaa. Hän ihasteli jotakuta räätälin vastausta ja sanoi äidille, Sevinje ei olisi sen paremmin sanonut. Tapaamastaan rouva de siin veljenpojasta, sitä vastoin, voi jos tietäisit miten tyhjänpäiväinen hän oli.